0: کی بود یکی نبود فقط این بلایای طبیعی نیست که تعادل همه چیز را به هم می‌ریزد گاهی اتفاق‌های کوچک باعث فجایعی بزرگ می‌شوند ملین مونروگمگین نیست داستان بلندی است که اسامی تمام شخصیت‌ها واقعی هستند و سعی شده است روند قصه به تاریخ وفادار باشد به غیر از آن همه اتفاقات قصه ها و روایت های این داستان غیر واقعی و از تخیلات نویسنده برامده است بعد از کمتر از یک شبان روز به زندگی برگشتم بارها مردم و زنده شدم در میانه روز میدانستم که باید از مرگ زنده بلند شوم در آستانه غروب در هر لحظه که می چیزی در من زنده می شد. در ابتدای شب آرزوی مرگ می کردم و حالا بی آرزویم بی هیچ آرزویی. وقتی دیدمش انگار زمان برایم به عقب رفته بود من هنوز هجده ساله بودم و نامه پشت نامه برایش میگفتم دلم میخواست خواست بودی و اینها را زیر گوشت زمزمه می کردم نیستی و می نویسم می خانی و بی جوابم می گذاری. بازی می کنی آدم از دیگر گاهی وقتی می بیند تنابی که دستش دادند خیلی محکم است. دلش میخواهد خودش را از آن آویزان کند بالای دره و تاب بخورد تاب خوردن بالای این دره اما خطرناک است خانوم من تازه پزشکی قبول شده بودم و نامه ها راه یافته بودند به خلوتهای یواشکی و چند دقیقه نگاه و یک عالم خیال و دوباره نامه و نامه اما نه بی جواب برایم نوشته بود سؤال دارم آقا تا حالا کسی را دوست داشته ای اصلا به من بگو دوست داشتن مایه ای کمیاب است که در ظرف وجود هر کس میریزند تا شکل و شمایل او را به خود بگیرد یا که است که در قلب دیگری ریخته شود تا او همه چیز محشوق را آنطور ببیند که به چشمش زیباست که اگر اولی باشد فرقی نمی کند اگر کسی را دوست داشته ای اما اگر دومی وای به حالم اگر است سوال دیگری دارم آقا دوست داشتن وابسته به شناختن کسی دانستن آنچه بر او میگذرد و هر آنچه است که او با پوست و گوشت و خونش تجربه کرده است. سوالم آنجاست که اصلا می شود بدون دانستن این چیزی از حال روح و جان کسی او را دوست داشت. یا شاید، آیا این دوست داشتن است که آتش خواهش برای دانستن را در وجود کسی روشن می کند؟ کاش بیشتر تو را می دیدم، کاش بیشتر برایم صحبت میکردی با آن صدایی که دوستش دارم و از برش کردم دل تنگت می شوم، حتی زمانی که از همیشه نزدیکتر به تو هستم دلم تنگ است مثل این است که دلتنگی زرفی بی نهایت است که من را در خودش گیر انداخته و به روح و تنم شکل خودش را می دهد. من آنقدر دلم برایت تنگ می شود که خودم شبیه دلتنگی شدم من تازه اعظام شده بودم بیمارستان اهواز و دوری و بیخبری شده بود دلیل سردرت های هر شبم سردردها ها شبیه دلتنگی بودند سمج و تهاجمی من حواسم را پرت مریض و زخمی و درد و ناله می کردم اما دلتنگی انگار که یک نفوزی میان آن همه آدم داشت یک بار در چشمان دخترک زخمی یک بار در لبخند پسر ای که مادرش را نجات داده بودم یک بار در عزیزم گفتنهای پیر زنی که پسرش را برایش پیدا کردم در عشق های زنی که پایش قهد شده بود، ضربان قلب سربازی که ترکش خورده بود، ناله های شبانه که دختری که هفت ماه باردار بود و هزار راه دیگر خودش را نشانم میداد. دلتنگی خوب بلده است کجا و چطور شبیه خون بزند که آدم از پا در بیاید سمج بود چون به هر راه روشنی که از دستش می‌گریختم دوباره مثل آوار انفجار می‌ریخت روی سرم صبح تا شب میمردم و شب تا صبح ویرانه‌های وجودم را آرام آرام کنار هم می‌چیدم تا شاید از میانش چیزی شبیه آدم برای دوباره جنگیدن با دلتنگی زنده شود وقتی دیدمش می مردم و چیزی در اونم مرا هزار بار به زندگی برمیگرداند دختری که بغل کرده بودم و در گوشش قول داده بودم که برمیگردم که عشق مرا برمیگرداند با سری شکسته پاهای خونی و خاکی دقیقا میان گله گرک های وحشی گرسنه گیر افتاده بود دختری که مثل قنچه گل یاس همانقدر زریف و حساس در خانه آقا حسن بزرگ شده بود حالا با دست خالی دنبال منی راه افتاده بود که همه آنچه قبل از خداحافظی برایش گذاشتم وعده خواست خاست خدا و قدرت عشق بود اینها من را میکشت اما اما چشمهایش تنها دلیلی بود که دوباره به شوقشان زنده می شدم چشمهایی که نگاهی داشت که از همان نوجوانی تا امروز که برای خودش زنی خود ساخته بود که می توانست همه راه دور دلتنگی را طی کند تا برسد به من هیچ چیز عوض نشده بود وقتی آن مردکش عراقی چنگ انداخت بازویشو و دنبال خودش برد آرزوی مرگ کردم اما در من ماجرایی هست که تمام نشده وقت مردن نیست آدمی که هنوز در این دنیا کارهای نیمه تمام دارد نمیتواند بمیرد حتی اگر مرگ بهترین و شیرین ترین اتفاقی باشد که در لحظه میتواند برایش بیفتد من نمیتوانستم بمیرم دست سرهنگ عراقی دور بازوی سهر مرگ من بود دست دو تا سرباز عراقی که من را به جلو هل دادند و از صف اسرا جدا میکردند مرگ من بود من را به اتاقی با دیوارهای تیره و نور کم بردند یکی از سربازها رو پوشم را درآورد. مجبورم کرد خودم با دست بسته شلوارم را در بیاورم پیراهنم را روی تنم پاره کرد به صندلی تنهای وسط اتاق زنجیرم کردند یکی از سرباز ها چیزی را که شبیه یک چنگال دو سر فولادی بود میان گردن و جناق سینم گذاشت بندش را پشت گردنم بست دیگر نمی توانستم سرم را تکان دهم. اگر سرم را تکان می دادم نکهای تیزش یا زیر چانم را پاره می کرد یا گلویم را سرباز نک شلاق را بین انگشتانش گرفته بود نزدیکم شد وقتی دستش را بالا برد و شلاق که به تنم خورد دیگر تیزی چنگال که در پوست گردنم فرو میرفت را احساس نمیکردم شلاق را روی سینه و پاهایم میزد، جایش مثل ردی از آتش میسوخت و میان گوشت و استخوانم تیر می کشید. همه ی حواسم جمع آن بود که با ضربه شلاق گردنم را تکان ندهم شلاغ را زمین انداخت در باز شد و یک نفر وارد شد سربازها سلام نظامی دادند با قدمهای محکم نزدیکم شد صدای پاشنگ پوتین های نظامیش در خالی اتاق میپیچید. روبرویم ایستاد از جیبش یک جعبه برراغ بیرون آورد بازش کرد سیگاری از میان سیگارها انتخاب کرد سیگار را میان لبهایی که پشت سبیل پرپشتش پنهان شده بود گذاشت دستگرد توی جیب دیگرش و فندکش را بیرون آورد فندک زد اما روشن نشد دوباره فندک زد اما باز هم روشن نشد فندک را پرت کرد به طرف سرم ناخداگاه سرم را تکان دادم تا فندک به سرم نخورد تیزیه که چنگال فرو رفت زیر چانم دردش از زیر زبانم تا ته گلویم کشیده شد و در بینی و چشمهایم پخش شد اشک در چشمانم جوشید دندانهایم را از درد روی هم فشار دادم مرد فریاد کشید ولا! دکی از سربازها جلو دوید فندکی از جیبش بیرون آورد و سیگار مافقش را روشن کرد مرد فندک را از دست سرباز کشید و او را با خشم نگاه کرد سرباز سر جایش برگشت به طرفم خم شد فندک را روشن کرد و روی صورتم گرفت گرمای آتش را روی پوست صورتم احساس می کردم فندک را از جلوگ صورتم پایین آورد از گردنم رد شد و به سینه رسید فندک را زیر دنده هم چسباند. احساس کردم پوستم مثل تکی پلاستیک جمع شد درد از روی پوستم به دنده هایم چنگ زد نمی توانستم فریاد بزنم اگر فریاد می زدم چنگال گلویم را پاره می کرد دست هایم را مشت کردم پاهایم را به زمین فشار دادم نفسم را با درد بیرون دادم و سعی کردم همه یه هوای آن اتاق تاریک و نمور را از دو سوراخ بینیم توی ریه هایم بفرستم مرد خم شد و فندکش را نزدیک مچ پای راستم گرفت با پا زدم زیر دستش فندک پرد شد و گوشه ای از اتاق رفت مرد با خشم چنگ زد به شلاغ و از روی زمین برش داشت نمیدانم چند بار شلاغ روی تنم خورد فقط میدانم هر لحظه ای برایش مثل یک سال میگذشت. سالی که شکنجه اش دردی نبود که تنم میکشید. دردی بود که مجبور بودم بر روحم تحمل کنم هایم را از درد روی هم فشار می‌دادم و پشت پهلکایم تصویر سهر با آن موهای بافته را می‌دیدم که روبروی سرهنگ عراقی ایستاده بود و اشک می‌ریخت. دستهایش را دور تنش حلقه زده بود که از تنش مقابل های کثیف آن مرد هرزه محافظت کند. مردها در شهر زنهایشان را میکشتند وقتی میان گله عراقیق ها گیر میافتادند زنها و دخترهایشان را خودشان میکشتند که گیر چنگال های آن بی ها نیفتند یکی از مردم شهر برایم تعریف کرد وقتی زنش را با سر شکسته آورد بیمارسان و گفت که خیال کرده بود یک عراقی دنبالشان بوده و سر زنش را خودش با سنگ شکسته تاب بمیرد اما دست عراقی ها نیفتد گریه میکرد از ناتوانی بود که گریه میکرد از بدبختی بود که گریه میکرد قسم میخورد که دوستش داشته است قسم میخورد که این راه نجات زنش بوده است صدای گریه هایش در گوشم تکرار میشد و نمیدانستم تنها راه نجات سهر من چه بود؟ باید اسلحه را از کمر یک سرباز ها میکشیدم و اول سهر و بد خودم را خلاص میکردم باید کسی را که دوست داشتم با دست خودم به قتل میرساندم تا کسی به روح و جانش تجاوز نکند باید در یک لحظه کار را تمام میکردم و نمیگذاشتم دست هیچکس به تنی که آرزوگ لمسش به دلم مانده بود بخورد چه کار باید میکردم دلم میخواست فریاد بکشم هر لحظه منتظر بودم شکنجه تمام شود نه چون از درد کلافه بودم که درد چیزی بود که از آن غروب با شکنجه یا بی شکنجه با من جفت شده بود میخواستم شکنجه تمام شود تا آن چنگال را از گلویم باز کنند و من فریاد بکشم شاید اگر فریاد میکشیدم آن همه عقده که در دل و جانم را به هم می‌دوخت، باز می‌شد. اگر فریاد می‌کشیدم، شاید آن سنگی که پشت گلویم راه نفسم را بسته بود، در هم می‌شکست. اما وقتی سرباز چنگال را از زیر گلویم برداشت، دیگر جان فریاد کشیدن هم نداشتم. آنقدر ماهیچه‌های دست و پا و فکم را منقبض کرده بودم که بیشتر از جای شلاخ ها جای تحمل درد ها درد می‌کرد. دیگه نمیخواستم فریاد بکشم یکی از سربازها دستهایم را باز کرد از پشت جلو آورد و دوباره به هم بستشان مثل قلاده گه حیوان سر تناب را گرفت و کشید از روی صندلی به زمین افتادم تناب را بیشتر کشید و سینه زخمی به زمین بیشتر کشیده شد درد که از یک حدی بگذرد آدم توان مقابله با آن را از دست میدهد دیگر انگار چیزی از انکاس های سیستم عصبی نمیماند ماند که به ماهیچه ها فرمان دور شدن از آن چیزی که دلیل درد است بدهد گیرنده های درد در بدن پیام مرک های درد را به سیستم عصبی مرکزی منتقل می کنند و مغز با پردازش اطلاعات احساس را به انسان تلقین می کند اعصاب به درد عادت نمی کنند این عملکرد طبیعی بدن است که به درد عادت نکند تا در هر لحظه شخص را از حضور ممتد عامل دردزا مطلع کند بدن برای نجات خودش پالس های درد را به مغز میفرستد تا عوامل دفاعی به کار بیفتند این دفاع در ابتدا ممکن است تا حدی مفید باشد و از آسیب بیش از اندازه به اندام های دیگر جلوگیری کند اما دفاعی کور، کوران است و به تدریج بدن ناتوان را ناتوانتر می کند زیرا ماهیچه های ناتوان از یک سو زیر تازیانه اعصاب سمپاتیک است و از سوگ دیگر زیر حجوم انتقال دهنده های عصبی سیستم ارادی که فرمان تسلیم ارسال می کند در کشاکش این دو بدن در و در می شود تا جایی که تمام توانش را از دست بدهد وقتی سرباز عراقی دنباله تنابه دست هایم را گرفته بود و میکشید وقتی زخم های تنم روی زمین کشیده میشدند بدنم داشت آخرین ذره های جانش را صرف زنده ماندن کرد سرباز من را تا محل نگهداری او کشید و وقتی پشت در فلزی رسیدیم تناب را رها کرد با لگت توی پهلویم زد می دانست نمی توانم بلند شوم و خودم از در آنجا داخل شوم، اما میخواست، این ناتوانی را بیشتر برخم بکشد کسی صدا گهزد این را از آنجا فهمیدم که به دنبال صدا چیزی به عربی به سرباز دیگر که از همان اول تا اینجا مثل تماشاچی نگاهم کرده بود گفت و خودش رفت سرباز در را باز کرد کنارم خم شد صورتش را نزدیک گوشم کرد چاش را روی هم فشار دادم منتظر بودم او هم آزاری به من برساند کنار گوشم به فارسی و بدون لهجه گفت حامد حامد یادت بمونه من حواسم بهت هست من را به داخل هل داد و در را پشت سرم بست صدای بسته شدن در در گوش هایم کشیده شد می میگفت آی دکتر شما بگو اصلا شدنیه من ده روز اینجام کارم از صبح تا شب بردن و آوردنه مهمات، دارو، آدم، غذا هنوز راه هر روزم و اندازه این عراقی های خدا نشناس بلد نیستم از کوچه بری، از پس کوچه درمیان از در بری، از پنجره میریزن بیرون اینا این شهر رو از بقداد خودشون بهتر میشنستن دکتر شما که تحصیل کرده ای؟ شما که دیپلمتو گرفتی و رفتی درس خوندی سواد داری بگو این معلوم نمیکنه میونه همین مردمی که ما صداشون میکنیم کنیم هموطن یکی هستن که زیرابی زیرابی قول خوردن و لای پولای این عراقی و شدن وردستشون که مملکت خودشونو یادشون بدن شما شما به من بگو اینا نشونی نیست که جاسوس داریم لا همین مردم که چشم خواری برادری داریم بهشون راننده بود یک روز ظهر آمد دنبالم که من را بالای سر یک زخمی که دو تا خیابان بالا تحتیر خورده بود برساند این حرف ها را برایم میزده و من فکر می کردم چه کشیدند این مردم که خودشان به خودشان اعتماد ندارند گردونه باید می و می چرخید که من نیما را برساند به جایی که چشمم را باز کنم و بفهمم همان پیر به قول و خودش بی سواد بهتر از من فهمیده بود توی این آشفت بازار چه خبر است می گفت ایرانی ها خودشان شده اند راه بلد عراقی ها و من گفتم نه آقا آخه کی دلش میاد تیکه تیکه شدن مردمش رو به چشم ببینه و بدون عاملش بوده چنین کسانی بودند مثل همان سربازی که احتمالا اسمش حامد بود و همه لحظه های زجر کشیدنم را با آن چشرب های مشکی تماشا کرده بود و احتمالا خوب کیف هم کرده بود. نمیفهمیدم چرا خودش را معرفی کرد. چرا فارسی حرف زد؟ نشانه بود یا تهدید؟ فکر اینکه که حتما او هم میتوانست هر وقت که بخواهد آزادانه به سراغ سهر برود، آزارم میداد. عذاب آنکه هیچ چیز نداشتم که به او بدهم تا شاید برایم خبری از سهر بیاورد هم بود خیال دوری بود کسی را که عراقی ها احتمالاً به چند دینار خریده بودند من نمیتوانستم خام خودم کنم تا بدانم سهر کجاست و چه بلایی سرش آمده است همانجا پشت در روی زمین دست و پاهایم را در شکمم جمع کردم تصورش آزارم میداد دردی که از فکر و خیال بودن سهر میان گله گرک های عراقی در میان رک های مغزم تیر میکشید از درد شکنجه بیشتر بود می توانستم صدای خنده های آن سرهنگ را وقتی که احتمالاً مست می کرد و میخواست به سهر من دست رازی کند بشتوم می توانستم رد دست های کسیفش را روی پوست سهر ببینم همانطور که در خودم فرو رفته بودم فریاد کشیدم فکر می با فریاد کشیدن همه آن فکرها از سرم بیرون می اما نرفت دستی نشست روی شانم و صدای ضعیف سال مرا پسرم خطاب کرد از خودم پرسیدم چقدر وقت است که کسی من را پسر خودش ندانسته است؟ میخواست فراریم بدهد آن همه خیال که برای یک دانه پسرش داشت نمیگذاشت قبول کند که اعام شود در دل بمب و آتش و خمپارره با یک نفر در تهران قرارش را گذاشته بود و او هم با کسی در آستارا صحبت کرده بود پدرم وقتی چیزی را میخواست در حرفهایم باید به کار نمی برد آن را شبیه یک آرزو اما چنان با تحکم به زبان می آورد که حتی اگر می‌خواستی هم نمی‌توانستی نه بگویی وقتی خواست بار سبکی برای سفر ببندم و همراهش به یک سفر کوتاه و آستارا بروم، می‌دانستم برنامهش چیست اما نمی‌توانستم نه بگویم. قبل از آن سفر با سهر خداحافظی نکردم. با خودم همه جوانبش را بالا و پایین کرده بودم. می رفتم می گفتم چه؟ میگفتم خانم آن مردی که می یک جایی از زندگیت تکیه گاه همه روزهای سخت و کم آوردنهایت باشد امروز حتی بلد نیست کلمه پدرش نبگوید دنبال پدرش می رود آستارا که جانش را بگذارد در یک ساک دستی و فرار کند میگفتم خانم ببخشید که دارم تنهایت می گذارم آبها از آسیاب این جنگ هم می افتد و من که برای خودم کسی شدهم برمیگردم و دوباره به هم میرسیم. پس چیزی نگفتم و یک روز صبح همراه پدر راهی آستارا شدم. تمام طول راه یک کلمه هم حرف نزدیم. انگار که داشتیم من را شبیه یک گوسفند به یک قتلگاه می‌رساندیم و هدف فقط تمام کردن کار بود، نه چیز دیگری. اینکه یک جوره آب بدهد و بسم الله بگوید و با خیال راحت که برایم پدری کرده است زب هم کند و گوشت قربانی پسرم رفته خارج تخصص بگیرد را پخش کند بین مردم کسی از گوسفند نمیپرسد دلت میخواهد قربانی شوی اصلا فکر میکنی تو قایتی جز قضا یک شب دهن مردم شدن و بعد از یاد رفتن داری من دلم نمیخواست گوسفن باشم اما آدم بودن را هم بلد نبودم تا جایی که یادم آمد پدرم برایم تصمیم گرفته بود پدرم به جایم زندگی کرده بود آن زمان در جاده به تنها چیزی که فکر می‌کردم چطور گوس نبودن بود به آستارا که رسیدیم پرسان پرسان آدرس محمدنامی را پیدا کردیم که واسطی که پدرم و سی بود که میخواست از مرز ردم کند من روی صندلی جلوی ماشین پدر نشسته بودم به او که دورتر از منزیر باران تند ایستاده بود روبروی یک مرد و دستهایش را روی هوا تکان تکان میداد نگاه میکردم گاهی دستی میکشید روی صورتش تا باران را از چشمها و لبهایش پاک کند صدایش را نمیشنیدم اما میدانستم دارد با عصبانیت با محمد حرف میزند. میدانستم دارد ی آن استرس و خشم و فشار و دلتنگی احتمالی که روحش را چنگ میانداخت سر آن مرد بیچاره خالی می کند. همیشه همیشه همینطور بود. آنقدر سکوت میکرد و ادای آدم تودار را در میآورد که یک جای منفجر میشد. مثل یک بمب ساعتی وقتی حرفش تمام شد برگشت و در ماشین نشست آب از موها و صورتش میچکید همانطور که روبروگم خیره بود گفت میگه طرف کار نمیکنه دیگه مرتیکه ما رو از تهران تا اینجا کشونده که بگه کار نمیکنه چرا مزخرف گروه آخری که فرساده بود رو لب مرز زدن. اینم ترسیده. منم قراره برم تا لب مرز که تو رو قرار نیست بزنم. تو رد میشینی ماجا میری دنبال زندگیت. توی این مملکت دیگه نمیشه. اوضا خرابه. نمیفهمی. نمیبینی. تو باید بری دنبال آیندهت. مهم نیست یکی دیگر رو پیدا میکنم. آجیکا آشنایی داشت که میتونست کمک کنه انگاری آستارا نشد یه جا دیگه الحمدلله این مملکت مرز زیاد داره نه نه نه, نه. نمیدانم آن یه کلمه را چطور به زبان آوردم اما پیش خودم خیال میکردم بزرگترین و سختترین کار دنیا را انجام دادم در حالی که پدر نگاهی به من کرد و بی توجه استار سد و راه افتاد همه آن راهی که آمده بود را برگشت که برود با حاجی کرمانی حرف بزند و کس دیگری را برای فراری دادنم پیدا کند مردن آن گروه مهاجران فراری به من فرصت داد تا به توانم برگردم خانه و سایل مختصری جمع کنم و با سهر خداحافظی کنم به پدر و مادرم نگفتم اما شب قبل از رفتن وقتی پدر برنامه جدید فرار را برایم گفت و به جای شنیدن چشم از دهانم فقط سکوت جواب گرفت در چشمانم زرزده گفت پسر من نیستی اگه بلنشی مثل این جوونای احمق بری جونتو قمار کنی فهمیدی؟ فهمیده بودم صبح فردا وقتی یواشکی ساکم را برداشتم از دور با نگاه صورت مادرم را بوسیدم و از در بیرون رفتم میدانستم من دیگر نیما پسر آقای لطفی نبودم نیما بودم نیما بدون نام و نشانی که فکر میکرد پسر کسی نبودن آزادی محز است اما در کمپ اسرا وقتی آن صدای خسته و پیر پسرم صدایم کرد تازه فهمیدم چقدر دلم میخواست پسر کسی باشم سرم را بلند کردم نگاه کردم به صورت پیر مرد بلند شو بابا جان. صورتش صورت یک پیر شکسته بود اما قدرت دستهایش وقتی که دست انداخت زیر بازویم من را به خودش تکیر داد و تا پای تختی برد مثل جوان بیست و چند ساله بود من را روی تخت خواباند بخواب پسرم فردا برات لباس تمیز جور میکنم و میگم دکتر زخماتو ببنده اشاره کرد و یکی از تختها که احتمالا دکتر رویش خوابیده بود از کنارم بلند شد من نگاهم را دوختم به زیر تخت بالایی در سرم همه چیز به هم می پیچید. انگار دستی زیر جناق سینم را گرفته بود و استخانهایم را به هم می نمیتوانم نمی توانم چشمهایم را ببندم اگر می تصویر سحر آنقدر انقدر چشمم خود نماییم کرد تا دیوانم کند حتی نمی توانستم بیدار بمانم احساس می کردم تمام جانم را توی رکهایم با سرنگ بیرون کشیده بودند چیزی برایم نمانده بود. مثل غریقی بودم که چنگ میانداخت به هر چیزی برای نجات اما همه آنچه در مشتش میآمد آب بود. هرچه چه تقلا کردم بیشتر ریهایم پر از آب میشد و نفس کشیدنم سختتر. وقتی در دریایی نباید زیادی دست و پا بزنی. دست و پا زدن یعنی مردن. حالا من خودم داشتم قرق می شدم و همه آنچه می خواستم این بود که یک نفر دیگر را از قرق شدن نجات بدهم چطور؟ نمیدانستم در یک گوشم صدای گریه نوزادی را می شنیدم که خودم با دست خودم به دنیا آوردم و جلوی چشمم جانش را گرفتند در یک گوشم صدای ناله سحر وقتی که سرباز با قنداق توفنگ در پهلویش کوبید اینها داشتند همه چیزم را میگرفتند و من مثل تماشاچی تئاتر فقط وارد سالن بازیشان شده بودم روی که از صندلی ها نشسته بودم و خیره به صحنه منتظر بودم ببینم اتفاق بعد چه میتواند باشد؟
1: دلت چه جشاد شیراز لبت ساوه هواد بندر بمم هر شب تنم تبریز سرم ساری جشام غم سر دلم تنگ تنگستان ردوشم درد خوزستان قرورم ایل قشقایی تو خون کردستان <موسیقی> تو خونم جنگ دهمیلی تو خونت که اجدادی خرابم به خرم شهر ولی تو خورم آمادی تموم کودکی آما این دنیا بده کاره تو بالا لالا خامت بردی منم با موج خم کاره دیگه خواستم از این شهر رو از این دنیای و می میخوام برگردم اون جایی که انگاشتم جا مونده دلم بعد از تو با هرچی که ترکش داشت جنگیده دیگه بعد از تو به هرچی که کش کرد خندیده بم اشق خون این شهر خیالم رکس آبادان مسیرم باز تو این شهر موهان گشل آقه دست برام بوم بسته هر کوچه مثل تالار آینه به هر سمتی برم پوچه دیگه خواستم از این شهر و از این دنیای و مونده میخوام برگردم اون جایی که انگاشتم جا مونده دلم بعد از تو با هرچی که ترکش داشت جنگیده دیگه بعد از تو به هرکی در کش کرد خ